0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Das heutige Thema liegt mir total am Herzen. Ich finde das so unfassbar wichtig, Transformation, lass es dir auf der Zunge zergehen. Es betrifft fast alle, alle Menschen, alle Menschen eigentlich, weil wir sind eigentlich dafür hier, um uns weiterzuentwickeln. Aber die meisten gestehen es sich leider nicht ein und bleiben in ihrem Trott. Warum? Weil es ganz viel Mut braucht, sich zu verändern, weil es Energie braucht, sich zu verändern und weil es einfach viel leichter ist, im Alten zu bleiben. Es fühlt sich sicherer an als Veränderung. Ich sage das ganz ehrlich, Transformation ist anstrengend, und fühlt sich nicht immer gut an, wenn man mittendrin steckt. Aber da werde ich heute ganz viel zu erzählen. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Heute starte ich mal direkt mit einem Beispiel rein. Ich habe eine Freundin, die kenne ich jetzt schon seit 25 Jahren. Ich habe sie kennengelernt... Ähm, als ich studiert habe. Sie ähm, war prima Ballerina in Trier. Als ich sie kennengelernt hatte, war sie, ich weiß gar nicht, Mitte 20 oder so und hatte schon aufhören müssen, weil sie so jung Spurose gekriegt hat, ihr Körper eigentlich schon komplett kaputt war. Dann hat sie unterrichtet, da haben wir uns kennengelernt und genau sie definiert sich über schlimme Dinge, die in ihrem Leben passieren. Jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche, dann sagt sie, Marianne, du wirst es nicht glauben, was mir wieder passiert ist. Und sie erzählt Geschichten, da denkst du, das kann nicht sein. Und damals war das auch so, als sie zum Beispiel dann aufhören musste, wirklich als junge Frau, nachdem sie so viele Jahre darauf hingearbeitet hatte, hatte sie Ideen für Umschulung. Das wurde ja alles nicht genehmigt. Sie konnte sich nicht leisten, ohne die Gelder vom Staat das zu machen. Das heißt, sie musste halt gucken, was überhaupt möglich ist. Ist dann zur Sprechstundenhilfe da irgendwie so reingestolpert? Der hat da so ein bisschen irgendwie tricksen können oder was. Sie ist mittlerweile auch, glaube ich, ist sie schon 50 oder geht auf die 50 zu. Das heißt, sie macht das schon extremst lange so, was passiert, wenn sie meinen Podcast hört und ich rede über solche Sachen? Sie hat mir dann eine Nachricht gesprochen, Marianne, irgendwie, ich fühle mich gut, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich ändern, aber ich fühle mich auch gar nicht gut, wenn ich dann, wenn ich das höre, wenn du über Transformation sprichst, geh weg, lass mich in Ruhe. Ähm, und das ist total normal, weil sie ist schon so lange da drin, ihr Körper möchte sich nicht ändern. Das ist ihr, Verstand schreit, nein, bleib drin, bleib drin, auch ähm, bleib lieber im Leid, weil die Angst vor dem Unbekannten einfach viel größer ist. Ne? Und wir haben da ja ganz oft selber das Gefühl, dass wir uns dann die Sachen schönreden, dass wir drin hängen, denken, eigentlich bin ich überhaupt gar nicht glücklich, aber naja, ist ja eh okay, ich sollte dankbar sein. Ich meine, da habe ich auch schon drüber geredet, dass es mir in der Fotografie auch so ging, dass ich dachte, Mensch, jetzt habe ich mir hier mein Hobby zum Beruf gemacht, das läuft richtig gut. Ich sollte dankbar sein, also bleibe ich halt dabei. So, Aber es hat mir einfach körperlich nicht gut getan. Und Transformation ist anstrengend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich spüre das auch oft körperlich. Also bei mir ist das dann so, dass ich auch mal krank werde, dass dann total erkältet bin und das über Wochen, obwohl ich eigentlich eine super gute Abwehr habe und wirklich nicht oft krank bin, außer Migräne. Und äh, weil der Körper möchte im Alten und Vertrauten bleiben. Da gibt es zum Beispiel auch diese psychologischen Tests, also dass Menschen sich lieber für den Nutzen jetzt entscheiden, also zum Beispiel 300 Euro jetzt nehmen, anstelle von in drei Monaten 500 Euro, ja, weil man weiß ja nicht, ist es ist diese Unsicherheit, was könnte in drei Monaten sein? Das nennt man wohl Delay Discounting, also lieber eine kleine sofortige Belohnung jetzt anstelle eine größere in der Zukunft. Das sehe ich zum Beispiel persönlich auch oft in meinem Alltag, dass ich denke, ach, vielleicht sollte ich die Schokolade jetzt nicht essen, weil dann ärgere ich mich, dass ich wieder zunehme und ich esse die Schokolade trotzdem. Oder ich denke mir, ach, ich sitze hier gerade so schön draußen im Sommer und das ist so eine nette Atmosphäre. Ich weiß, ich sollte jetzt keinen aperol -Spritz trinken, weil ich dann wahrscheinlich wieder eine Migräne bekomme. Ja, und dann entscheide ich mich manchmal trotzdem für den aperol -Spritz, obwohl ich das weiß. Ne? Weil ich diesen Moment möchte ich, dass es mir eigentlich so gut wie möglich geht. Und ich schaue dann nicht auf die Zukunft. Und so ist es auch mit Transformation. Du weißt, dir wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so gut gehen, aber in der Zukunft wird es dann so richtig genial, aber trotzdem entscheidest du dich nicht dafür. Ähm, genau, ich bin, wie gesagt, schon durch einige Transformationsphasen gegangen in anderen Bereichen arbeite ich vielleicht noch an mir, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel Schokolade mit dem Aperol Spritz, bin ich schon ziemlich gut. Also da trinke ich wirklich fast, weiß ich nicht, eigentlich gar nicht mehr oder ganz selten. Und genau, was, was hat sich geändert? Man merkt das oftmals gar nicht so wirklich. Ne? Also mir ist irgendwann mal, weiß ich noch, ähm, Anfang letzten Jahres, als wir im Urlaub waren in Marokko, da ist mir aufgefallen, dass ich viel weniger Sorge auf einmal habe. Also, dass ich mir immer vor solchen Reisen, gerade außerhalb von Europa, vorher echt den Kopf zerbrochen habe. Und seitdem ist mir aufgefallen, ich habe weniger Sorge. Ich hatte vorher ständig Sorge, oh, hoffentlich wird kein Kind krank, also überhaupt. Oder wenn auch zu Hause ein Kind krank war, oh, hoffentlich ist nichts Schlimmes. Hab habe gleich gegoogelt, habe gleich irgendwelche Horrorszenarien in meinem Kopf gehabt und so. Und ich muss sagen, das ist weg. Also, das hatte ich jetzt letztes Jahr, hatte ich schon zwar manchmal noch ein bisschen Sorge, aber... Ganz anderes Level nach der Transformationsphase. Und ja, auch so mit Job. Also, ich, was ich mache, macht mir unfassbar viel Freude. Es erfüllt mich. Ich habe das Gefühl, ich habe da, das ist was Größeres, was mich antreibt. Das ist größer als ich selber. Ganz anders als zum Beispiel in der Fotografie. Aber das war hart. Der Cut war hart. Das sage ich ganz ehrlich. Und ich habe auch festgestellt, dass ich. Weiß nicht, wenn du ein Foto, wenn du mich kennst oder wenn du schon mal ein Foto von mir gesehen hast, ich habe ja sogar physisch das dritte Auge. Ich habe ja genau an der Stelle, wo diese Inder sich das hinmalen, habe ich ja einen kleinen farblosen Leber, klein nicht, naja, einen Leberfleck. Und den wollte auch mein Hautarzt wegmachen. Das wollte ich aber nicht, weil ich dachte, wow, oh, der will mir mein drittes Auge nehmen. Das geht ja gar nicht. Aber dieser Kanal war lange zu. Und ich, hab meine, ich war nicht mehr so mit meiner Intuition verbunden. Und das bin ich jetzt wieder. Und ich habe ganz krasse Synchronizitäten in meinem Leben. Und ich freue mich darüber. Und ich habe jetzt sogar vor ein paar Tagen mal angefangen, die aufzuschreiben, weil das wirklich erstaunlich ist. Synchronizitäten ist übrigens nach Carl Gustav Jung, dieser Analytiker, Psychotherapie. Der hat das beobachtet. Das ist, wenn du einen Gedanken hast Du denkst über irgendwas und dann ohne Kausalzusammenhang, also sprich, du machst nichts dafür, aber es ist plötzlich in deinem Leben, also so ähnlich wie Manifestieren. Beispiel letzter Samstag, das war ziemlich krass, da ähm, waren wir zum ersten Mal Nachhilfe-Latein, unsere Tochter war ganz dringend und die Lateinlehrerin wohnt in Langenlois, also ist eine Stunde von uns entfernt außerhalb von Wien und ähm, die Nachhilfe war dringend, weil meine, unsere Tochter hatte eine schlechte Schularbeit, soll zur Nachprüfung antreten und brauchte dringend Unterstützung und die Lehrerin hat gesagt, also die Tage, die sie in Wien ist, ist sie voll, da kann sie nicht, aber sie lädt uns ein, am Wochenende Ausflug halt nach Langenläuß zu machen das habe ich meinem Mann erzählt und der gleiche, juhu jippi jippi lang ist mein Lieblingsheuriger mit meinem Lieblingswein wusste ich gar nicht also dass das jetzt so sein Lieblingswein ist und ähm, dann gehen wir da kehren wir da ein wir liefern die ab und dann kehren wir ein und dann kauft er sich noch gleich ein paar Flaschen so das problem war der Heurige war zu, der hatte den Abend vorher, hatte er sich in seine ähm, Weihnachts-Winterpause äh, verabschiedet. So, jetzt waren wir in irgendeinem anderen Heurigen, auf einmal kriege ich eine Nachricht von einer Freundin, die in Abu Dhabi lebt, deren Post ich mache, ähm, so von wegen, ich hoffe, ihr seid am Nachmittag da, Hihihi, hi, hi, ihr kriegt eine Lieferung. Nicht so, hä, wie, was, was kriegen wir für eine Lieferung? Nee, wir sind gerade in Langenlois. Und dann, ähm, ja, na gut, dann, dann, wenn ihr halt nach Hause kommt, alles gut, vielleicht rufen die an oder so. Wir kommen nach Hause und ich sehe die Taschen vom Interspar vor unserer Haustür stehen. Ich sehe, da ist eine Weinflasche. Ich habe nicht aufs Etikett gucken müssen und wusste, das ist dieser Wein von genau dem Heurigen aus Langlois. Unfassbar. Und sowas passiert mir immer wieder. Aber. Weißt du, der Unterschied ist halt auch, dass ich das wahrnehme, dass ich das sehe, dass ich mich darüber freue, dass ich Dankbarkeit fühle und dann noch weitere solche Sachen in mein Leben ziehe. Genau, das Traurige ist nur, dass wir ganz oft erst, also es ist Fakt, in die Veränderung gehen, wenn wir gezwungen sind, sprich Trennung, Scheidung, Tod, Krankheit von Menschen, die uns nahestehen. Erst dann sagen wir, okay, cut, ganz oft. Und jetzt möchte ich Änderung. Und das ist so unfassbar schade, weil es wirklich jederzeit möglich ist, in jedem Alter. Kann ich dir, jetzt sagst du vielleicht, nein, für mich nicht, aber das ist so. Und das ist auch wissenschaftlich so. Das nennt sich Neuroplastizität. Du kannst die Bahnen in deinem Gehirn verändern, du kannst dich komplett verändern. Du kannst neu entscheiden, wer du sein möchtest und auch wie du dich fühlen möchtest. Also wenn du durch deine Tage rennst und irgendwie wenig Glück verspürst, du kannst das ändern. Also das geht. Also da kannst du kannst jetzt mal googeln Neuroplastizität. Was geht da für mich? Also du kannst das ändern, wenn du deine Gedanken änderst ändern sich deine Gefühle, deine Emotionen, dadurch ändert sich deine Handlung und durch dein Handeln verändern sich deine Resultate und das ist ein Kreislauf. Ich meine, der kann in beide Richtungen gehen, der kann ins Positive gehen, der kann ins Negative gehen. Also wenn du anders denkst, was du kannst, also du kannst dein Denken ändern, also wenn du negativ denkst, du kannst dich entscheiden positiver zu denken oder komplett anders zu denken. Und dann wirst du dich anders fühlen, dann wirst du anders handeln und dann wirst du andere Ergebnisse erzielen. Das funktioniert über Wiederholung. Also diese Synapsen, diese Nervenbahnen, die sind natürlich schon fette, fette Autobahnen, wenn du das halt seit Jahrzehnten so machst, seit Jahrzehnten so denkst. Das dauert, bis sich das verändert, bis diese Straßen wieder kleiner werden und zuwachsen und sich halt neue Straßen bilden. Aber es ist möglich. Und wir wissen ja auch, ne, so ältere Menschen bereuen immer, was sie alles nicht gemacht haben. Ne? So Viele leben einfach so vor sich hin, die Zeit verfliegt, sie werden immer älter, irgendwann fangen die Gebrechen an und dann ist es zu spät und dann ärgern sie sich. Genau, und gestern hatte ich irgendwie gerade diese Intuition, ich rufe mal meine Schwiegermutter an. Weil sie, meine Schwiegermutter muss man sagen, ist sehr offen. Die hat auch schon damals, so meinen Mann, ganz anders erzogen, als ich erzogen wurde. Also sie hat das alles, ich glaube, schon so gemacht in die Richtung, wie ich jetzt auch erzogen habe. Also heutzutage, sie hat sich viel gekümmert, sie hat viel mit ihm unternommen. Also er ist nicht so mitgelaufen. Also er war schon so sehr der Fokus, was ich sehr cool finde. Und sie war auch mit unseren Kindern immer entspannt, die irgendwelche Anfälle hatten. Ach, das ist doch normal. Das hatte doch der Alexander auch als Kleiner. Also mit ihr, sie hat so auch ihre Schwächen, aber mit ihr kann man eigentlich mal ganz gut reden. Ich meine, ich rufe sie selten an, muss man ehrlich sagen. Aber gestern dachte ich irgendwie, ich will mal wissen, wie das eigentlich bei ihr war. Weil sie zum Beispiel hatte, als ich sie kennengelernt habe, da war ähm, der Bruder von meinem Mann, ist sechs Jahre jünger. Das heißt, der war da so 14, 15. Also so alt, wie jetzt meine Kinder sind. Ne? Und sie hat halt einen Teilzeitjob gehabt, da hat sie halt so ein bisschen verdient. Und sonst war sie halt zu Hause, hat halt so klassisch. Ne? Und dann, ähm, sie hatte... Als mein Mann irgendwie, weiß ich nicht, zehn oder so war, als sie so Anfang, Mitte 30 war, hat sie Abi nachgemacht, danach aber nicht weiter und dann hat sie halt so Sekretärinnenjob oder sowas hat sie gemacht und dann war sie extremst viel zu Hause eigentlich, als sie so in meinem Alter war, da habe ich sie ja schon kennengelernt, da war sie ja so in meinem Alter, das ist auch so krass und ja, die habe ich sie mal gefragt, wie war das eigentlich für dich und wie war das, als dann mein Mann ausgezogen ist, wie war es dann, als der jüngere Bruder ausgezogen ist und sie meinte, ja, war ja eh okay und haben ja immer schöne Reisen gemacht, so einmal im Jahr und ja, und ihr Job hat ihr ja eigentlich auch Spaß gemacht, das war ja eigentlich alles in Ordnung und so. Und dann habe ich ihr über diese Gruppe erzählt, die ich Ende Februar starten möchte. Und dann hat es irgendwie bei ihr im Kopf Klick gemacht und auf einmal hat sie ganz anders geredet. So von wegen, ach, eigentlich liege ich ehrlich gesagt doch ziemlich oft abends um, auf meinem Bett oder, und dann denke ich nach, ich hätte mehr machen sollen und ach, das ärgert mich schon und irgendwie habe ich die Zeit überhaupt nicht richtig genutzt und, aber ich wusste ja auch nicht wie damals, war ja irgendwie alles auch anders, aber das ärgert mich schon, und irgendwie habe ich gar nicht so viel gemacht. Was ich total spannend fand, ne, weil es erst so war, dass du so dieses ganz typische, naja, war ja eh alles gut, ne, und auf einmal ganz anders. Und dann habe ich sie gefragt, so, hat ja von der Gruppe erzählt und habe gesagt, sag mal, wenn es das damals gegeben hätte, hättest du mitgemacht? Und dann hat sie so euphorisch wie aus der Pistole geschossen. Also sie ist nicht so euphorisch, sie ist eher mal ein bisschen zurückhaltend, sagt sie, ja, da hätte ich mitgemacht, sofort. Was mich wirklich, wirklich überrascht hat. Aber was ich wirklich cool fand, ne? also dass sie sich gerne geändert hätte, wenn sie gewusst hätte, halt wie. Und ja, da kann man mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe es so gestern meinem Mann erzählt, aber da auch recht recht begeistert. Genau, dann würde ich ganz gerne mit dir teilen. Ich habe vor kurzem was super Spannendes gelesen, das kannte ich nicht. Also laut Michael Beckwith gibt es vier Bewusstseinsstufen. Und ich lade dich da jetzt wirklich mal ein, dass du zuhörst und dass du dich ehrlich einschätzt auf welcher Bewusstseinsstufe du bist. Es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig. Und es gibt auch kein Muss. Also du musst die auch nicht durchlaufen. Also du kannst auf einer Stufe stehen und sagen, auf dieser Stufe, ich bin glücklich, mir geht es gut, alles ist gut. Also da gibt es wirklich kein Falsch und Richtig. Ich, ich würde es gerne einfach nur mal so mit dir teilen. Und zwar die erste Stufe ist, man hat das Gefühl, man ärgert sich sehr viel über andere Menschen. Und hat das Gefühl, wenn die das jetzt so anders machen würden, würde es mir gut gehen. Man hat das Gefühl, Veränderung ist nicht leicht oder funktioniert für einen selber nicht, weil Punkt, 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 das sind meistens irgendwelche äußeren Umstände, man nicht genug Geld hat, weil die anderen, wie gesagt, schuld sind. Und es ist auch einfach ein Zeitproblem. Man hat das Gefühl auf der ersten Stufe, man ist total fremdbestimmt. Und man hat eigentlich einfach keine Zeit, weil das Leben ist so. Das kann man nicht ändern. Da hat man keine Zeit für sich selber und seine eigenen Bedürfnisse. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man auf dem Beifahrersitz sitzt. Auf der Stufe sind sehr, sehr, sehr viele Menschen, fast wahrscheinlich die meisten Menschen. Dann gibt es die zweite Stufe. Da hat man dann so, wenn man so ein bisschen an sich arbeitet, schaut und so ein paar Grundlagen versteht, dann erkennt man, dass man doch die Schöpferin des eigenen Lebens ist. Da weiß man dann, dass man selber erschaffen kann, dass man manifestieren kann. Man sieht die Fülle um sich herum. Man sieht, alles ist da und alles kann irgendwie gehen. Es ist... Man definiert sich auch nicht mehr so über Dinge, so ich habe ein Haus, ich habe zwei Kinder, ich habe das und das Auto, sondern das wird weniger wichtig. Und man ist mehr auf dem Pfarrersitz. Und auf diese Stufe, wenn man das möchte, wie gesagt, kann jeder kommen. Also das sind wirklich so ein paar Basics, über die man nachdenken, reflektieren, die man lernen kann, über sich nachdenken. Also das ist ganz viel, das ist nur Arbeit, in seinem eigenen Inneren kann man auf diese Stufe kommen, wenn man das möchte. So, dann gibt es die dritte Stufe, auf der bin ich. Ähm, das war mir gar nicht bewusst, also deswegen fand ich das auch so mega spannend. Das bin ich, seit, aber auch erst seit diesem, also nee, wir haben ja schon 24, 23, seit 23 bin ich, oder Anfang 23 bin ich in diese Stufe gekommen, über eine krasse Transformationsphase. Seit diesem, seit letztem Jahr, Oh Mann, ich bin noch nicht im neuen Jahr. Lasse ich mich führen und vertraue drauf, dass alles kommt, wie es kommen soll. Meine Intuition, das dritte Auge, was ich habe, ist total stark geworden. Also ich habe immer plötzlich Ideen. Also das kann sein, ich wache morgens auf und sowas wie, jetzt ja, ist die Zeit für die Yogalehrerausbildung. Also ich kriege einfach sowas oder diese Synchronizitäten. Das heißt, diese Stufe heißt, die dritte Stufe heißt die Channel-Stufe. Also ich hätte gesagt, das heißt Intuition, der Michael Beckwith nennt es Channel-Stufe. Und ich weiß, dass ich ein Teil von etwas Größerem bin. Also meine Vision ist größer als ich, das weiß ich. Mhm. Und ich manifestiere auch nicht mehr so in Bildern, sondern mehr, das sind Gefühle, das sind ich weiß es nicht, das sind Energien, das kann ich gar nicht so beschreiben, weil auf dieser zweiten Stufe habe ich ganz krass in Bildern manifestiert. Ich habe mir bildlich irgendwas vorgestellt, was ich gerne haben wollte. Manchmal holpert es noch, das merke ich. Ähm, manchmal funktioniert es noch nicht so, aber ziemlich gut. Also ich bin schon ziemlich gut auf der dritten Stufe und mein Sohn, glaube ich, ist auch auf der Stufe, weil ich bin mir ziemlich sicher, der schreibt ja ziemlich viel ähm, Bücher und, also Roman und er, wie die Texte zu ihm kommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er die channelt, weil er sagt, das fließt einfach, er weiß nicht wie, er sitzt da und es fließt einfach, es ist einfach da, also er denkt nicht drüber nach, das fließt. Dann gibt es die vierte Stufe, da würde ich gerne hinkommen, aber da bin ich nicht. Da hat man das Gefühl, aber da arbeite ich dran, also arbeite ich dran, also ich habe da so auch meine Strategien, wie ich da hinkommen kann und möchte. Ähm, da weiß man und spürt man, man ist wirklich ein Teil vom Ganzen. Man fühlt sich mit wirklich allem verbunden. Allem. Und das habe ich noch nicht. Also da komme ich auch in Meditation noch nicht hin. Also ich bin noch auf einer anderen Stufe. Also da komme ich nicht hin, das sehe ich, aber das ist, wäre jetzt mein Ziel, weil ich möchte, also ich möchte das einfach. Ne? Aber das ist, wie gesagt musste jeder für sich selber entscheiden. Aber das geht. Also man kann diese, diese Phasen durchlaufen, wenn man das möchte. So, jetzt würde ich dich gerne Richtung Abschluss fragen. Was sind deine Wünsche und Träume? Bist du verbunden mit ihnen? Weißt du das überhaupt? Könntest du mir das jetzt so beantworten? Zum Beispiel die Freundin, von der ich ganz am Anfang erzählt habe, die hat gesagt, naja, ein Wunsch, ein Traum von ihr wäre eigentlich, dass sie... Ihr eigenes Ballettstudio aufmacht oder Pilatesstudio und dass sie da wieder unterrichtet. Ich habe ihr aber auch eine ganz neue Idee gepflanzt. Ich habe nämlich, ich sehe sie auf der Bühne, weil wenn ich sie frage, was vermisst du an dem Ballett, dann ist es die Bühne. Es ist auf der Bühne zu stehen und vom Menschen was zu machen. Und ich sehe sie als Speakerin, ich sehe sie ganz klar und da wartet am ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, wie ihre Augen geleuchtet haben, als ich ihr die Idee gesagt habe. Also ich glaube, dieser Keim wächst noch so ein bisschen in ihr. Mit Transformation muss ich dir aber auch sagen, ist es ähnlich wie mit Diäten und Gewicht. Wenn man nicht am Ball bleibt, dann kommen ganz schnell auch alte Gewohnheiten, können wieder zurückkommen. Wenn ich nicht aufpasse, was hilft dabei? Dass, wenn man schon durch diese Phasen gegangen ist, wenn man Gewohnheiten bewusst abgelegt hat, sich neue Gewohnheiten angewöhnt hat, dass man achtsam bleibt, dass man reflektiert beobachtet. Aber vor allem hilft es dir auch, Gleichgesinnte zu suchen, in der Gruppe zu sein, mit Freunden irgendwas gemeinsam zu gehen. Also, dass man immer wieder sagt, hey, wie sieht es gerade bei dir aus? Ne? Genau, oder halt, wie gesagt, die Gruppe. Und halt immer wieder innehalten und überlegen, was würde jetzt eine Person tun, die genau schon an dieser Stelle steht, ne? wie würde die sich jetzt entscheiden. Und genau, nochmal zum, wirklich zum Schluss, du kannst jederzeit neu wählen, du kannst jederzeit neu entscheiden, wie gesagt, am Anfang habe ich das schon mal gesagt, dank Neuroplastizität, es ist möglich, das ist auch noch mit 80 möglich, das ist wahrscheinlich auch noch mit 90 möglich, und es muss aber auch nicht immer die Riesenveränderung sein. Ne? Also ich will da jetzt auch gar nicht so etwas riesengroßes zeichnen, was einfach so eine Riesenwand, die komplett überfordert. Es können auch oftmals sind's die kleinen Schritte. Das wäre zum Beispiel eine neue Verantwortung, eine neue Aufgabe im Job, die wirklich dich erfüllt, die dir Spaß macht. Oder es kann auch sein, dass du ein neues Hobby anfängst, was du schon immer mal machen wolltest und vielleicht dich nicht getraut hast oder einfach immer gesagt hast, naja, das kann ich ja immer noch machen. Oder vielleicht ist es ein Gehaltssprung, weil du an dir gearbeitet hast und mehr Selbstvertrauen hast und einfach einforderst, was dir zusteht. Und das ist super individuell, was es für dich ist, wovon du träumst. Deswegen habe ich vorhin auch gefragt, was sind deine Wünsche, was sind deine Träume? Und ich möchte dir zum Abschluss mitgeben, es ist möglich. Alles ist möglich. Jederzeit. Ja, du hast sicher gemerkt, das ist voll mein Thema. Ich liebe Transformation. Und ich hoffe jetzt, dass wirklich auch klar geworden ist, ähm, es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht nicht darum, besser zu werden im Außen, also sprich, schöner, schlanker, reicher. Das sind alles Dinge im Außen. Es geht um dein Innen. Es geht um dein inneres Wachstum für mehr Freude, Leichtigkeit und Erfüllung in deinem Leben. So, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit. Notiere dir bitte jetzt schon den 14.2. wahrscheinlich so gegen 19 Uhr in deinem Kalender. Da werde ich online einen kostenlosen Workshop machen. Also direkt mit Aufgaben, dass du ins Tun kommst. Das Thema weiß ich noch gar nicht ganz genau, weil ich habe dir ja schon erzählt, ich gehe mit meiner Intuition und meine Intuition hat es mir noch nicht verraten, also ich horche immer mal wieder ein bisschen rein. Ich habe auch schon so ein paar grobe Ideen, aber 100 kann ich es dir noch nicht sagen, deswegen sage ich jetzt noch gar nichts. Notiere dir nur den 14.02.19 Uhr, dass der schon mal sicher geblockt ist, weil Workshop wird cool, das weiß ich schon, der wird richtig, richtig gut. So, und ich hoffe, dass du mich wild weiterempfiehlst, damit ich wachse und dass ich noch mehr Frauen erreichen kann und noch mehr Freude in die Welt bringen kann und Inspiration. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche, voll Inspiration, voll positive Energie, alles Liebe, deine Marianne.